0: Hello, 大家好，欢迎收听《Hiddle 大联盟》第一百五十四集。我是 Jackie 李炳生，我是人在亚利桑
1: 那的 Adam。
0: 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众
1: 上节目畅聊独家的观点。好，那这一集的一开始，我们之前在节目的最后有聊到说，哎，我们会来念一下。听众给我们在 Apple Podcast 上面的留言，那今天我们来念两则最新的留言。那第一则是黑岩命运史哦，这听起来非常像是网络游戏上面的 ID。他给我们的留言蛮不错的哦，关注 MLB 的球迷一定要听的 Podcast。他说：“我是从去年世界大赛才开始接触到这个节目，主题和内容都非常的深入和丰富，而且许多内容都是在其他中文网络资源所看不到的，有点相见恨晚的感觉。”突然有点想唱彭佳慧的歌，再下一者是 When 12228》，哦，这看起来他的生日非常长，但是看起来应该也不是生日，因为他有他超过超过四毛。他给我们的评语是内容丰富而且专业，看得出主持人非常用心，每集都能将主题带到更深入的地方，也会邀请有不同见解的人一起讨论大联盟所发生的事情，让听众能够从不同的角度思考，并且获得更多专业的知识。总之就是一个非常推荐的节目。那非常谢谢这两位听众朋友给我们的留言。那我们也很希望大家可以到 Apple Podcast 的留言专区给我们留言，然后给我们五颗星。谢谢大家，谢谢各位。
0: 接下来我们来讲一下，就是这一集开始我们会有一个新的小单元。那这个单元是会穿插在节目当中的。这个单元就是棒球冷知识。那我们希望大家可以一起在这个节目过程当中，跟我们一起想一些冷知识的小问题，一起去思考一些小问题。单元的进行方式就是，我们会在节目一开始的时候先问一个问题，然后我会先问 Adam， 然后会提出几个小的提示。这个问题呢，通常是一些大家不太知道的事情，或者是。你通常要去查一下，你才知道的一些事情，所以让他动一下脑，这样让听节目过程中当然享受我们这样聊天的过程，但是也可以稍微动一下脑，让脑子灵活一下。好，那第一次的棒球冷知识，我想先问 Adam， 谁是第一个在两支不同的球队都打出两百支全垒打的球员？好，这个问题大家记一下哦，就是谁是第一个在两支不同的球队都打出两百支全垒打的球员？第一个哦。那接下来我提供几个提示哦。这个第一个人他做到这件事情之后，第二个人达成这件事是 Mark McGuire。Mark McGuire 是在90年代嘛，他在运动家还有红雀都有打出至少200支全垒打。然后呢，这一个球员他也是史上第一位在世界大赛连续头两场比赛，就是第一站跟第二站都击出全垒打的球员。应该算是蛮早期的一个球员、喔，如果你这样去想的话，对啊，比马盖尔还要早哎、欸，都很久以前，对比马盖尔还要早，而且是在就是史上第一个在世界大杯头两站都轰出全力打，所以你可能去想说，哎、欸，那个年代可能不容易打出全力打，而
1: 且也很难转队，我觉得也很难转队
0: ，对，应该也是这样子，所以呢，这个问题大家先想一下，那我们会在就是主内容之后再跟大家分享问题的答案。好，那这个礼拜我们要聊内容，其实最主要。还是要 focus 在太空人的作弊案件上面。那太空人作弊案件在春训开始之后，经过了非常大的一个风波。因为春训开始之后，呃，记者就会到春训营开始问问题了。那太空人老板还有所有的球员，呃，也正面的接受了这些记者他们的访问。那有很多很多的回应这样。然后当当然包括其他球队的球员也开始做一些回应。但是呢，你其实可以看到春训来。其实太空人球员或者是太空人的人员，还有包括老板，对于呃媒体的提问，还有外界的质疑呢，他们其实感觉出来，他们的回应并不是那么的强而有力，就是没有那么的懊悔。因为你会预期他说，他们都已经被抓包成这样子了，然后联盟也有官方有调查报告出来了。照理来说，应该是一出来就是要非常的懊悔，然后要一直不断的重复很道歉这件感觉。但是可以看到，你看在春讯一开始的时候。金奎林他们老板的发言就非常的不妥当，他一开始先说哦、呃、作弊不会影响比赛，后来又自打嘴巴，又重新讲这件事，又说不会。然后 Carlos Correa 访谈，我觉得引起最大的风波。虽然我们之前节目都还没有聊这件事，但是呃发酵了一阵子之后，我觉得我们现在再来聊会更有意思，因为 Correa 的发言一讲出来之后，哦，所有其他球员的反应非常大。最主要的一点就是大家好像感受不到太空人。展现出这种诚心道歉的诚意，反而是已经离队的球员，像是我看到在大都会的 J D Davis， 还有 Jake m a r i s n i k 这两个都是2017年的太空人球员，他们在记者会上的道歉，反而还比现在在太空人的球员好像来的比较懊悔，来的比较有诚意的感觉。因为你看 Carlos Correa 访谈，他虽然说哦，我们确实做错事，可是他后面讲了一大堆理由来为自己做辩解。那包含平常很少在媒体上讲话的，像 Nick m c k a y k u e s 啦。Mike Trout 跟 Aaron Judge 这两个平常都只是呃不太会批评对手或者是批评一些什么事情的人，他们也说了蛮重的话。像 Aaron Judge， 他基本上是公关上面训练的一个模范生，有点像模仿 Derek j e t e 感覺，因为他平常讲话都很得体，然后很少骂别人或者说一些很有争议性的话。可是就连 Aaron Judge 也说：“哎、欸，我对他们的球员失去了尊敬，而且那个冠军的奖杯其实已经失去了它的意义了。”虽然他没有说哦，一定要把他们的冠军金杯就是撤回或者怎么样，但是你可以感受得到 ，Mike Trout 还 Aaron Judge 其实他们都对这件事情蛮有怒气的。我最近也看了 s o n n y Gray、Trevor Bauer 还有 CC Sabathia 在、呃、YouTube 频道 u n Interrupted 上面的访谈，他们里面也谈到了他们对太空人这次作弊事件的感觉。其实最早2017年、2018年的时候，他们一直就是有感受到说太空人就是一支。好像怎么打都打不赢的球队，然后他们就会觉得很奇怪，而且他们有提到一些细节，比如说他们每一次到像 s o n y Gray， 他就说他在做客太空人球场的时候，很早的时候，二零一四、二零一五年，他们就会发现太空人在客队的休息区里面都会架一些摄影机，然后他们就会觉得说，哎、欸，为什么我会在那边架摄影机？当时可能觉得没什么，开开玩笑说啊，把它遮起来，不要让他们看到什么。但是现在回头看就觉得有点 creepy， 就觉得有点可怕，因为好像太空人从那个时候。就已经利用摄影机，不只是收集场上的资讯，还收集对方球员在休息室里面干嘛，他们在做什么事情，有点像是在做间谍情搜的感觉。所以这一切的东西，就是让整个春训到目前为止话
1: 题非常非常多。那 Adam， 你自己看到现在，你有什么感觉？我觉得整个事件，我觉得最终的关键人物还是 r o b Manfred， 因为他在那个谈话中。他在公开的谈话讲说，世界大赛冠军奖杯只不过是一块金属。虽然他这个很明显是失言，而且他当时的这个呃气氛啊，比方是开玩笑的。哎，可这个话一讲出来，哇，那不得罪的可不只是呃讨厌太空人的这些球迷啊、球员，而是全部的人，因为大家很努力的去呃怎么讲，去努力去争取这个冠军，并不是只是为那个奖杯，而是为那个荣耀。那你说？呃，我要把冠军奖杯撤回，可他不过就是一块金属而已，就这种话感觉听起来就不太得体，而且一个一个主席的这个地位来讲，然后他真的受到很大的批评，而且这个反对的声浪，我真的他逼迫他隔天就必须要出来解释说啊，不好意思，我真的是失言，我非常诚心的道歉。那其实也可以看得出来、呃，我觉得 Rob Manfred 在整件事情上面，他其实也没有太多着力点可以去再做什么事情，而且。我觉我甚至觉得这个调查报告出来有点太早了，有点甚至有点让太空人这个事情没有办法控制的更好。如果今天是在春训的时候在公布哦，那可能对春训的春训之后或春训中间公布的话，可能会好一点，因为他这个报告大概在一月多的时候出来的嘛，那可以有一段时间发酵，然后球员到我休到了春训营的时候，哎、欸、又被再问一次，然这个事情又被再吵一次，感觉上对于联盟的形象哦是一个。比较大的伤害。虽然到现在我们录录音的这一天，其实这件事情我觉得已经有慢慢的淡下来了比较没有太多人在在炒这件事情。可能大家也等着看开机有什么好戏啊，看看可能太空人被砸多少次啊，这些之类的。但我觉得目前看起来哦，在联盟这边，我觉得操作上面做的不是很好，而且这些球员很明显的，他们在公开的场合愿意出来说，哎，我就是觉得这样不对。整体来说，其实对于联盟的形象也不是太好。但我觉得更尴尬的是可能是球员工会吧，因为球员工会的里面的份这个组成的人员也包含了太空人队的球员，所以他们也没有办法说些什么。如果今天是呃批直直接批评 Jose Artube 或者直接批评 Kauz Korea， 他们也不能这么做。但是他们也不能很鼓励的支持说，诶 m y t r i o 你可以出来多讲话，或是。J. D. Davis 啊， Gonzalez 出来讲话说：“哎、欸，你们是不是应该发表一些意见，然后去挺那些、呃、可能因为太空人作弊而生计受到影响的人？好像也没办法，他也很尴尬啊，他站站不住立场。可是事实上，全员工会的确应该要讲些话，只不过这个这个这个情况实在对他们讲太尴尬了。然后，刚刚 Jackie 有讲到说，像啊、呃、，J. D. Davis、Marisnick 有讲到 ，Ken Giles 最近也出来说话，说：哎、欸，如果……冠军的这个奖杯或戒指要取消，他觉得没关系，我愿意缴回去。目前看起来这看算是前任何太前太空人队球员里面啊，感觉像是最有诚意的，说哦、啊，没关系，你们觉得你们觉得我不配这个戒指，那你们就把它拿回去。当然，我我想这件事情也不太可能发生了，而且目前看起来这件事情好像也没有办法有一个很好的收尾。唯一吧，唯一我可能觉得。大家会比较开心的，就是就是太空人后来真的拿了一一座冠军，啊，感觉上好像才能为这个整个联盟或者整个球球界可以有一个比较幸福的一个说法，不然怎么样他们会觉得说，哎，你这个太空人就是作弊来，然后整季可能太空人都一直被砸或是一直被嘲笑。那可能对于呃整个棒球界的形象，我觉得也不是太好
0: 。刚才 Adam 也讲到很多球员的回应，然后我在 Trevor Bauer、Shanny Gray 还有 Sabathia 那个访谈里面有听到很有趣的观点，他们就说：你们什么时候看到球员？就除了太空人以外，所有其他二十九队的球员都这么团结的时刻，好像就只有这件事情了。就是这让我想到说，大家在学生时代，可能班上有一个很讨厌的人，或者是有一个很讨厌的老师，会凝聚大家这种共识的。通常就是就同仇敌忾嘛，就一个讨厌的人，就是让大家哦，好像凝聚力很强。所以这个也是很有趣。现在大联盟球员几乎剑把都一致的对上太空人，而且大家都非常团结的感觉。c e s a Batia 也说，这跟类固醇禁药年代不一样的地方是，禁药年代是就是基本。让每一队都有这种使用禁药的球员，而且呃，每一个人都可以做出他自己的决定。但是太空人是在这一支球队，这这一支球队，而且他们作弊的对象是其他二十九支球队，所以才会造成这么大的一个反弹的力道。那从这一次的事件，然后再加上几次过去太空人这两年，他们每一次有公关危机的时候，不管是 r a b o r t o s u á r 的家暴案。他们说话有带有性别歧视的这个案件，还有这次偷案的话，你可可以看到，他每一次公关危机都没有处理好。那另一个是我观察到的是 ，Carl r a v i g e e s b n 这个资深记者，他说他有听到消息说 ，Joe Torre 其实2018年的季后赛就已经知道这件事情，而且他要找红袜队还有太空人队的呃教练团那些人去办公室说，哎、欸，你们不要再。作弊这件事情，不要再搞这件事情了，不然以后万一被揭露的话，这个事情一发不可收拾。当然，这个是呃 ，Ravage 他的说法，他没有呃实际的佐证这件事情。但是如果 Jotory e 很早这么早就知情的话，然后没有把这件事情做一个很好的处理，这也是代表大联盟他们一直长期采取一个姑息的态度，到这一个点，到去年底的 Athletic 新闻出来之后，他们才着手处理这件事，这是一个不好的现象
1: 。哎、欸，我相信这件事情绝对是真的，我相信这件事情是绝就是邱托瑞早一定知情，因为这太明显了，太明显了，连你说连这个球迷都可以看影片，都可以搜证，你今天大联盟内部的人。绝对不可能不知道，只是你就想，就是像刚刚杰克讲，你就是要姑息他，说哦，就没这件事情，然、哦、大家当做没没这件事情发生，那你不要等媒体爆出来，我相信他们一定早就知道了，说不定媒体界可能也也都有风声，只是找一个。合理的时机把它爆出来而已
0: 。然后像美联西区的很多球员，其实他们很早，甚至四五年前就已经觉得说，太空人怎么会这么奇特的这种能力，或者说他们一直在做一些奇奇怪怪的事情。像 Jonathan l u c r o 他说他两三年前就知道这件事了嘛。这件事情也让我想连接到另一个大联盟最近发生的新闻，就是 Chris Young 他们这个大联盟的资深的主管，他说接下来这一年他们要非常注意。投手使用外部物质，就是所谓非法物质，在球上的这个形式，因为呃，我们之前有聊过，其实大联盟球员界、投手界，他们都公开的秘密就是，他们其实都会涂一些东西在手上，然后增加这个握球的握力，然后让球比较不容易。官方说法是说比较不容易砸到对方打者身上，比较不容易投出出生球。但其实很多研究都指出，其实你用那些。增加摩擦力的防滑翼啊、防滑粉啊，其实是可以增加球的转速的。那如果球的转速增加的话，基本上就会使这个投手的威力变得更强，他的球落威力变得更强。大联盟现在这时候突然说，诶，我们现在要加强管制这件事情，会不会就是因为他们发现，诶，太空人这次偷暗号的事情，他们姑息太久了，让他这件事情滚雪球滚了已经很大了，然后再爆出来。力道这么强，然后反弹声浪那么的大，他们主席 Manfred 也说，他们确实做错了这件事情。那会不会就是因为这样，所以他们现在哎、欸、觉得这一个非法物质的状况可能也只包不住火了？虽然现在是一个公开的秘密，大家好像都知道这件事。可是如果万一发生了一件什么大事，比如说在季后赛有人用了一什么特殊物质投了很厉害的球路，一个关键的 play 就这样发生了，然后对方的球队不爽，然后爆这件事。会不会让另一个弊案又再度的大爆发？所以本来以为大家大联盟觉得偷暗号这件事没有那么严重，选择姑息，被抓包之后舆论大爆发。那接下来他们，我觉得之所以会发出这一个他们想要雷厉风行，想要抓非法物质这件事情，就是为了要提前做打预防针的准备。其实二零一八年的时候 ，Trever b o w e r 他就有扮演一个吹哨者的角色嘛。他就有在推特上去指涉说：“哎 ，Gary Cole， 为什么他来到太空人队之后，他的诉求的转速球速比，就是通常一般来说，一个球员他可以提升他的转速，没错，可是跟他的速度比起来的话，这是一个本能的能力，就是他转速球速比是不太会改变的。他可以提高转速没问题，可是他这个时候球速也会增加，这是联动的关系。但如果你今天转速球速比。”上升的话，只有转速上升，球速没有动的话，就代表事情有蹊跷。因为从科学上的角度来看，这件事是很难很难发生的，除非你用非法的物质。所以那时候 c a l b o d y 还有 t r e v o r b a u e r c a l b o d y 就是 Drive Line 的这个执行长，他们两个人就在推特上提出质疑說，说 Gary Cole 怎么突然的这个就是转速增加那么快。而且 Triple， 他自己在比赛中做实验，他在对游戏变成一场比赛第一局的时候，貌似使用了非法物质，然后转速就非常高，然后隔一局之后转速又回归他平常的正常值。他可能就是想要用这样的方式去证明说，用非法物质是真的可以提高转速，提升球员投手的表现，而不单纯只是防止投出升球而已。所以2018年其实已经有这个转速门案的事情，而且他那时候扮演吹哨者，可是那时候大家都觉得太空人他们。很先进啊，他们用科技帮助球员表现变得更好啊。那时候风向是倒向太空人那边的，所以鲍尔他说的话反而比较没有人去管，所以最后变成说，哎、欸，大家好像又继续姑息这件事情。那接下来如果不能用，呃，如果真的抓得很严的话，会不会有什么后续的效应？我也等着看，因为至少这五六年来，我们可能看到唯一被抓到的案例，可能就是 Michael p i n e d 来二零一四年那一次嘛。这一次偷暗号门会不会使得大联盟？会想要赶快把非法物质这件事情赶快处理好，能不能处理得多好？我觉得我们都等
1: 着看。哎、欸，我自己看到这个消息的时候，我,我的第一个反应就是大联盟想要转移焦点，因为因为这件非法物质这件事情，哎、欸，这个不是什么跟那个科技投案号，是最最近这七八年的事情、欸，哎，这可能是六五六十年的事情，大家以前都在用这个啊，然后甚至说呃去摩擦去磕那个球。用指甲去磕，然后增加这个摩擦力，这些东西已经是一个，甚至我我觉得已经不是什么，根本不是新的东西。那你你就是有没有被抓到，或是你用的方法高明不高明？那我觉得这个已经不是什么，我甚至不认为它是，不认为它是作弊。我觉得这个已经是，就像你涂那个汗有没有，涂口水，这已经是一个，我觉得是一个球界的一个习惯啊。可能你要说，哎、欸，你今天不能抹口水，那你口水上面有什么东西？我也不可能去测嘛，我也很难。我觉得这件事情，嗯、呃，在我看来，我觉得第一个反应是他要转移焦点，而且你真的要抓，我个人觉得也蛮难的。你说你每一球都要去检查吗？这也很困难。然后他手上有什么东西，你每一次呃上场比赛，你都要检查他手套，检查他的手臂吗？我觉得这个也不太容易。你当然可以像包伟一样说哦，你透过转速来看这件事情，可是我觉得。毕竟转速是一个后发的指标，就是，诶、欸，他也可也许他没有提升转速，但他可能提升了他的控制能力，你也不知道嘛，你你有你有可能看不出来嘛，所以我觉得这个要抓也不是很容易，而且这个在球界是很普遍的现象。你说，甚至他可能把这个松胶油藏在那个纸花粉里面，或者是他可能用其他的物质去帮助他增加摩擦力，那我觉得，我觉得这件事情对我来讲，我。我我看这个新闻跑出来的时候，我觉得就是一个转移焦点。我觉得，我觉得他们要抓真的太困难，而且这个历史实在太悠久了
0: 。但我觉得这件事确实没错，它历史非常悠久，就是从行之有年，而且到现在这二三十年，大家也是处于一个默认状态。但是，我觉得现在跟以前的差别是，现在我们有科技去可以证明说，这一些非法物质真的可以改变改变它的威力，可以提高它的转速啊，提高它的变化的方向，提高。就是有一些客观的数据可以去佐证这件事，所以在抓的上面举证来讲比较容易，因为以前你可能就只能用一些口耳相传，就说啊他用了什么东西啊他涂了什么东西，可是对比赛有什么影响你说不出来，你没办法举证说诶、欸，他投的那颗球真的就怎么样，真的可以怎么样。但是现在我们至少有一些证据可以说哦、啊、他的转速突然暴增了，然后他也确实有用一些东西，那这个会对。站立在对比赛造成影响，而且这个确实也在规章里面有写，就是不能用这些东西。那到底要不要去执行这个规则？大联盟其实一直都在被批评说，他们有点像规则自助餐，就是这个规则他想要去抓的时候他才去抓，不抓的时候就不抓。那这样就很，就是这是鲍尔常常在批评大联盟一件事情。所以我觉得这个是可以去调整的，或者是改变规则什么，你要 legalize 就是把它合法化也可以，但是就看。那我觉得这次呃偷暗号门这件事情啊，像棒球以前有经历过黑蛙事件，像一九七零年代八零年有安非他命吸毒的年代，还有一九九四年的大罢公啊，还有禁药年代，其实棒球都一直挺过来，然后都一直还是有恢复一种融景的感觉，一直有不断有新的方式呃来恢复它好的一面，所以。虽然这次偷案号门事件真的是，我觉得对棒球的形象真的非常伤了，对美国之棒这个品牌是一个大大的冲击。但我觉得慢慢的这一个伤口应该是会被抚平吧
1: ，就跟人一样嘛，总是会经历过这些挫折的，对啊，从从一开始黑蛙事件一直到现在，对，的确是会度过。只是我觉得现在的问题可能是会被其他的联盟或是其他的娱乐事业超车了，那这可能它的规模或是它的注意力。甚至他的这个收入，但收入方面，目前大联盟当然是每年都在成长，但是规模上或大家的注意力上面、话题性上面可能会受到影响。不过，当然，呃，我觉得联盟目前感觉采用的方法比较像是负面行销，就是 OK 一些负面的新闻来，然后大家可以哎、欸，反正话题提升了，说不定啦，也是一种也是一种方式。对啊，搞不好搞不好，大家一、欸、开开始，现在大家每天都在关注说太空人会怎么样，所以搞不好也是在新的球季，对于大联盟来讲增加话题性，或许正面一点看待是一件好事情
0: 。好，那说到炒话题，那我们画风转到比较轻松的一个话题，就是也是这两个礼拜发生的 ，Madison b o n g a r 哦不，应该是说 Mason Saunders 哦，在 Rodeo 就是他们牛仔比赛里面。呃，十二月的时候吧，还是十一月的时候，他们就是其实美国在中西部常常会举办这一些牛仔的比赛，很多爱好者。那 Mason Saunders 他得了 26,500 美金的奖金，然后因为他在 roping 就是套小牛的这一个比赛项目里面，在团体赛里面拿到了第一名吧，有得奖。那 Mason Saunders 就是 Madison Bong Garner， 这是他的化名。其实他一直都很喜欢赛马，还有骑马，还有参加这一类牛仔的比赛。那要解释一下，其实美国中西部这种牛仔比赛文化我，我原本也不是很了解。然后我稍微去了解一下，收集一下影片，看了一下之后，才发现真的是，呃，有一批群众真的很喜欢。然后 Madison b u m g e r 他参加的这个比赛，其实就是他跟另一个伙伴要骑在马上，然后呢，到一个圆圈的竞技场里面，然后他们把小牛放进去，然后他们又用那个绳子，然后去套住那个小牛，然后套住之后。哦、oh, ，你就时间越短，就是花的时间越短，就套住小牛，你就可以得奖。
1: 因为像夜市套圈圈的感觉，对，只是我只不过骑在马上、就是。<笑>对，其
0: 实就美国人玩的套圈圈是这个加强版的，这样非常非常的充满野性。那 Madison b o n g e r 其实他一直都很喜欢玩这个东西，然后他其实不只是去年年底有在做这件事，他在巨人队时期的休赛期也有在做这件事。他从十五、十六岁就开始玩圈牛，就是他这个这个活动，这个牛仔比赛。所以这并不是哦，他可能当球员之后才培养起的兴趣。可是问题来了，到底球员能不能在休赛季做这些相对来讲呃比较危险的事情？因为我们看到 U N S Despites， 他就是在自己的农场里面被一只野猪追，然后跌倒了，然后导致受伤，让大都会哎其实可以有理由去砍他的薪水。他今年的薪水就被砍了好几千万美金，非常非常多。那当然 ，Madison b o n g a r n e r 他在扮演 Mason Saunders 的时候赢得这个奖项，他还没有跟响尾蛇队签约，他是之后才签约。可是之前他在巨人队时期也有做这件事，而且大家别忘了，他在2017年的时候骑越野摩托车就已经把自己搞伤过一次，而且那一次他受伤了三个月，错过了好几场比赛。2 0 1 7年他只出赛了17场比赛，而且其实自从那之后，他就不像在那之前这么样的 dominant， 这么样去主宰力。所以大家就会有一个疑虑，说到底可不可以这样做？可是反而我看 Madison Banger 的这个新闻，不管是在台湾的球迷还是美国的球界，好像大家都对于他做这件事采取一个哎还蛮轻松的心态，好像觉得哎好好笑，因为他用化名这第一件不意
1: 外的那种感觉，
0: 对，不意外。然后他总是爱做这些事情，加上他二零一七年发生过类似的事情，所以大家就会比较轻松的看待这一次。加上他也没有受伤，可是我自己是会。呃、如果我是响尾蛇队的老板，我是呃总管 Mike Hazen 的话，我其实会有点蛮担心的。毕竟我已经花了五年八千五百万美金，这张合约才刚开始走。那接下来邦克人他一定还会做这件事，那会不会发生意外，导致这笔投资发生什么样的情形？这个都很难说。当然，如果麦 a 森 e n 邦克人真的出了什么意外，响尾蛇队也许可以比较像以前，比如说 Aaron Boone， 他就是因为打篮球受伤，所以杨鸡贼把他释出。还有像 U N S d e s d i e s 可以减薪，类似这样的做法来弥补他们的损失。可是就毕竟对这支球队来讲，你还是少了一个很好用的左投手嘛，一个很耐投，至少可以投出 quality 有品质的局数的投手。那在这样的情况下，我其实是还是会蛮担心的、
1: 欸。哎，可是就我看那个邦哥的报道啊，他就说没，我就是这样的人。而且我今天为这玩这个，我就是很认真，我也不是把它当兴趣，我就是把它当成另外一个。我的职业，然后再玩，他也他也不是说啊，我休赛季去玩玩而已。我看到报道里面还写说，他之前在春训，因为春训以前巨人队春训也在亚利桑那，他也他也在先发前两天跑去玩这个 rodeo 的比赛。那你就可以看到说，他其实是对于这个他的这个兴趣啊、喜好是非常认真看待的。甚至他可能以后退休，他也可能考虑哦，可以偶尔来参加这种职业级的比赛。当然，他身为一个。超高，虽然蛮高薪的棒球员，我觉得做这件事情对于他自己来说，我,我个人啊，我就觉得他有点不负责任啊，就是有点，你你你你不你不需要去承担这些风险啊，你就不要去就好。而且今天也不说这个奖金非常非常高，这个奖金可能还不如你投一场比赛拿到的薪水啊，当然这是用一个平均值来算的、啊。对啊，其实你根本就没有必要这样做，而且如果你一旦受伤，你损失的是你可能整个合约就就没有了，就是你可能。哎、欸，你原本是五年的合约，你打到第二年因为受伤，后面三年的合约你也不会继续走了，你等于就直接损失掉那些钱。因为我想这个是一定有的，就是他有保障这个球团的权利。那如果你因为受伤或是什么自己弄的受伤的话，我觉得这个东西对于邦加纳本身来讲，他是损失会很大。但我我觉得他的经纪人应该要更提醒他吧，因为他他不能再继续这样做了，因为对于经纪来讲，应该应该也是蛮大的一个损失。不过整个新闻我看到最后，我觉得最最神奇的是，他也不是什么蒙面歌手哎、欸，他在比赛那个得奖的照片里面，他就很大方的露出他的脸。只要你有在看美国职棒的话，你应该都知道他就是 Madison Bumgarner， 除非这个人长得超像，但但真的都没有人发现哎、欸，尤其是媒体，然后或是球迷，这件事情最后还是媒体去刚好一个碰巧挖到这个新闻。不过我看报道里面也写到说，球界好像不管是球队或是球员，这都是一个已经是在一个流传的秘密。大家都知道 b o n g 邦加尔内这个闲暇时候会去做这种危险的事情，所以这个爆出来以后，大家好像呃至少球员方面也没有觉得很意外，或是出来呃有接二连三的爆料。不过很可惜，邦加尔内他以后可能就永远都没办没办法再用。那个 Mason Saunders 的这个这个化名，他可能要，他可能这个新闻爆出来以后，他得考虑用别的名字啊、哦，什么 Macken 啊 ，Tinleyson 之类的名字才有才有办法去参加的
0: 。对， Mason Saunders 这个名字其实是他第一个名是就是 Madison 的小名 ，Mason， 然后 Saunders 是他他老婆的原本的娘家的姓，这样。所以他可能之后确实要换一个名字，才能够继续玩他的这个 rodeo 的比赛。那其实刚刚 Adam 有提到合约里面有没有相关的规定，其实是有的。其实每一张大联盟球员的合约里面都有一个条款，就是休赛季期间，或者是说平常的时候，也不能去进行可能会有高度风险的运动。那怎么样定义高度风险？这个就是可能，
1: 这就是一个难的,的地方了
0: 。如果真的有什么争议，法官就要来裁量这件事情。但是如果从一般的角度来看，不管是你农场养了野猪，或者是你去骑越野摩托车，还是你在玩这种骑马。的活动，
1: 打篮球也算呢，打篮球算高度危险。但比
0: 起打篮球，我觉得我刚刚讲的那三个可能都风险高，非常非常多。如果大家有兴趣的话，可以上上网找一下 Rody o 的影片，你就可以知道那个那个东西其实是真的有危险性的。万一马突然发狂，或者是没控制好，你掉下去，因为像之前刘德华从马上摔下来也是很严重的伤嘛。呃，林志玲也有，所以这其实是确实是风险是蛮高的，所以这个是我我觉得啦 ，Madison b o n g a r n e r 做的事情都是一些很有刺激性、蛮危险的事情。但我觉得刚才 Adam 提到的最后一点，我也觉得很有趣，就是为什么都没有人发现这件事？这是不是也透露出一个警讯？是，即便像 Madison b o n g a r n e r 这么有名的一个大联盟投手，他在路上或者是在一般的活动里面。都没有人可以认得出来，这好像是一个对大人们来讲是个警
1: 讯哎、欸。如果你的明星选手，或是可能骑马界的人，就是没在看大。可是照理来
0: 讲，骑马界的人，我看了，至少观众全部都是白人，而且都是中高年龄层的白人。照理来说，跟棒球的观众群算是重叠的吧。如果我的理解没有错的话，也有可能是一个他们是一个完全。隔离开来的喜好族群跟棒球完全没有关联，可是我觉得这个重叠度蛮高的。如果连这一群人都没有办法认得出 Madison b o n g a r 人，那棒球界真的有一个蛮严重的问题了。他们没有办法好好的把这些球员行销到大众的脑袋里面。因为今天，如果我相信啊，如果今天是，比如说，因为 Madison Bongard 在棒球界其实算有名，他在世界大赛这么强的一个选手。好，今天是 NBA 如果是呃杜恩威的好了，这种球员。去参加这种东西，一定是会被认出来吧？对不对？这是一定会发生的事情。所以我不知道
1: ，我我觉得这个是一个小小的警讯。哎、欸，可是为的，因为他打球的时候他没有戴帽子，呃、对，所以他的脸是完全铺露出来。所以他如果今天做任何没有戴帽子的事情，他其实是很容易被辨认的。可是 Bong Runner 他平常戴的帽子，嗯，然后他可能比 rodeo 的时候他有戴牛仔帽，所以你可能在这个辨认的脸的这个特征上面，你可能会有一些障碍。这是我唯一能想到合理的解释不，不然以他的身高，以他的身材，你你很难不联想到，就是他长得很像好了、嗯，你也很难不联想到他长他就是 Madison b o n g a r n e r 而且对啊，就这个真的太不合理了，而且他的他的队友一定都知道啦。所以我相信可能在那个比赛的那个圈子里面，大家都知道、嗯，只是大家也都没有戳破，然后也都没有去爆料。哦，算是蛮蛮有职业道德，我觉得在这个圈子里面算是蛮有职业道德，大家都把这个秘密保守得很好。
0: 只是有些人可能有些好奇，说，哎，有那些 suspects， 他有因为他在被追追的过程中受伤而受到一些裁罚，算是一种惩罚吧？因为他的薪水变少嘛。那为什么 Madison Banger 当年他越野摩托车受伤之后，巨人队没有对他怎么样？其实我觉得这可能就是跟。呃 ，Madison b o n g a r n e r 他在巨人队的地位有关系，这是一点，因为他在巨人队的地位很高，然后巨人队也非常敬重他，这是一点。然后再来就是 Madison b o n g a r n e r 他当年的合约，其实离开巨人队以前的这一张合约都是非常的 team friendly， 就是对球队非常友善。我跟 Adam 之前有聊过他的合约跟 s t e v e n s t r a s b e r g 的合约做比较，他的合约是真的非常非常便宜，所以我觉得也是因为这样子的原因，巨人队才会觉得没关系就。受伤三个月，反正他们那时候也已经打不进季后赛了，也不想要去跟这一位球队看板的球星闹翻脸，所以才会没有做任何的法律动作，大动作说要减薪或者是要跟他做什么争吵这样子。但如果今天 Madison b u m g a r n 合约不是像当年他跟这个巨人签的这么好，就是对球队那么有利的话，比如说他那一年年薪两三千万以上。我觉得事情可能就不会这么简单了。那谈到 Madison b o n g a r n e r 就不得不提他的，算是在道奇队的非常大的一个对手吧。就是他从他手中打出非常多拳，力打的，可大可小，算是一时余量了。对，一时余量，就是寄
1: 生于和成量的 Kershaw 和 b o n g a r n e r
0: Kershaw 这两个礼拜发生什么事了呢？其实就是有一篇 The Athletic 的报道，呃，有写说他在去年年底的时候，就是休赛季开始之后，他有。跟球队请说，他想要去 drive line 去做一些训练，去看一下他们在干什么，去帮助自己能不能把自己变得更好。那这件事情其实是还蛮有趣的，因为不只是 Kershaw、Kenley j e n s e n 还有 Alex Wood 这两个道奇队的投手，他们也都在这个休赛季去 drive line 报道。那基本上其实整个道奇队好像已经跟 drive line 的关系有一点密不可分，因为道奇队有 hire drive line 的人，然后像。当然 ，Justin Turner 他不是 Drive Line 出来的，他是跟 Dog l a d d e 出来的。但是，其实他们的概念都很类似，就是用一些新的改造球员的方式，让球员变得更好的思维，去使球员进步。Kershaw 他即便是一个这么成功的投手，他在大联盟至少是过去十年来最强的投手，毫无疑问，甚至是全世界最强的投手。而且他自己也觉得自己是蛮老派的，可是他还是愿意保持一个开放的心态，呃，到一些最近才发展出来的机构去看一下，说。哎，这些年轻人，或是职棒体系外的专家，他们在训练球员上最新的发展是什么？他们怎么看提升球技这件事情？那他去了之后，记者访问他，他虽然没有讲得很细，但是他有提到说他在 Drive Line 看到了，不只是加重球训练而已，因为很多人可能会把 Drive Line 直接跟加重球训练画上等号
1: ，好像觉得啊、哦，他们就是一直丢加重球，而已，没有做其他事。了。而且是一个卖加重球的机构，因为他们的 podcast 一开始都说你不要买加重球，他们网站上也是极力推销加重球
0: ，但其实他们真的做的事情远比加重球训练多非常多，而且他们现在已经不只是一个训练机构，他们根本就是一个生物力学的实验室。那克莱因克里查去的时候也算是大开眼界，他会觉得哇，我看到了很多新的东西，而且他们就是能帮助你怎么样把你身体的动作。你的任何的一些生理机制达到最佳化的状态，不知道这一次科瑞小去了之后，他是不是真的能有效提升他的表现？毕竟他这几年伤病的问题蛮多，然后年纪也比较大但是他愿意跨出这一步，而且去了解最新的棒球发展科技，就可以看出他为什么在球速下滑之后，开始一直受伤之后，他还是其实年年都可以缴出高于联盟平均水准非常高的数据。即便不是上帝左手班的数据，但还是非常厉害。这可能是这种顶尖运动员他真的厉害的地方
1: 。对，而且除了像 Trevor Bauer， 可以算是他原本可能是一个中上的投手吧，然后因为去了 Drive Line 以后，变成顶尖的投手。这个过程让大家更认识了 Drive Line。可是像 Clayton Kershaw 这样的等级的投手，他应该是不太需要去呃接触这些东西，因为他其实知道他原本的做法就已经更好。他甚至他可以用自己的方法，或是啊其他的教练的辅助，甚至维持就好啊，甚至也不用突破了。这已经是他已经是没有人比他更强了嘛？至少在呃前面几年，他基本上都是联盟最强的投手。那他会去接受这些东西，我真的觉得，我个人我看到那篇文章的时候，我我我我我蛮好奇的，他到底是真的去做一个呃算是一个训练呢，还是去一个只是去看看？我看到他上面写的是，他大概就去两天，然后去做一些简单的测试。可能给他一些报告，告诉你说，诶、欸，一个简介，说我们 d r i v e line 在做什么，那你可以参考看看。那未来如果有机会的话，可以来合作。那刚 Jacky 有提到说 ，Kershaw 是比较老派的球员嘛？其实我在看整个 d r i v e line 的这个过程，我觉得蛮像是一个老派。我觉得可能这个说法可能还不够激进一点。我觉得这根本就是两个不同的宗教吧，就有点像是说，今天他可能呃，假设 Kershaw 才是新。天主教、基督教的，他想到一个佛寺去看一下哦，原来他们这个宗教在干嘛啊？这个他们他们怎么样进化人的心灵啊？怎么样去帮助你做心灵上的提升？怎么样给你一些慰藉？有点像这种，但是他可能我还是不相信这个宗教啊，我只是去看一看啊，去了解一下。我我个人感觉比较像是这种这种棒球员的根深蒂固这种概念，他以前是这样成功的嘛？我以前就获得在这个这个思维上，或者我的信仰上面，我获得成功。你要他转变到另外一个宗教，或是有点像说，如果今天你没有信宗教，然后你在一个很低潮的情况下，哦，你接触到了某一个宗教，你开始相信他，对你有帮助，所以你以后就会跟大家说，诶、欸，这个宗教很好，你要不要来？你要不要来信这个？对我很有帮助。我就别像这样子，当但,但他已经自己本身获得很大的成功了，他还愿意去接受这个东西。当然我，我我会觉得啦，他真的要接受多少是蛮困难的，因为他毕竟是一个已经很成功的选手。他要去接受的东西，他可能是了解，但是真的要透过 Drive Finder 这个呃过程或这个系统去改造他，我觉得他自己能接受多少，我我以我对棒球员的认识来讲，我觉得这个挺难的，我觉得这个挺难的，尤其从小到大他们都有一个一套训练的方式，在他还没有出现重大危机的时候，他要去接受一套新的东西。我觉得是不太容易的
0: 。对，然后从这一次的报道里面，我也看到还有另外两点是：第一点是，其实这不是 Kershaw 他第一次接受这些外部训练机构的检测，或是去尝试看看一些新的东西。他其实之前就有去，哎、欸，我们上一集有提到的 Eric c r a e s e 他。在去杨基担任这个球员体能训练的主管之前，他其实有自己开设一个体能表现的一个机构，经营了好几年。柯晓在之前，他其实也有去 Cressy 那个地方做一些检测，去了解说他怎么样可以在受伤之后投出更好的成绩，或是至少维持住一定的水准。好，那再来第二点是，其实在这篇报道里面，你可以看到 Andrew Freeman 他有跳出来说：“哎、欸，呃，柯晓愿意做这件事很棒。”还有总教练 Dave Roberts。也很乐意看到科 u r 去外面寻求进步。那其实看到这里的时候，我就会想到，其实这个东西要在十几二十年前发生的话，其实是绝对不可能看到总教练出来鼓励球员做这件事的。因为在十几二十年前，如果球员自己去外面找教练、找私人的打击训练师或是投手训练师，其实是会让球队里面的教练教练非常非常反感，甚至会公开而且感觉脸
1: 上无光、欸。哎，对。会觉得说哦脸上无光，说哎你是你是嫌我不会教是
0: 好，好像我教你的都是错的，所以你要去外面找外面的教练，找外面的训练师，好像我们在害你，但其实不一定是这样嘛，有可能是相辅相成，但是至少在以前大联盟的观念里面，像 Dave Roberts 称赞科尔小去做这件去 Drive Line 这件事是不可能发生的，所以我觉得这一点真的非常有趣，以前棒球到现在，尤其是在其实就过去五六年发生的事情而言。在 Andrew Freeman 加入道奇之后 ，Dave Roberts 入组之后，才有可能发生说，球队里面的教练鼓励大家出去外面啊、呃，去找私人打击训练师，或者去找一些体能训练员。其实道奇他们现在的打击教练 s c a r v a n Scourge， 他他就是外部的训练师被道奇队拉进去的。所以这个棒棒球这十几年来的演化，真的是相当有趣的一环。
1: 哎、欸，以后会不会 Drive Fly 就变得没有那么流行了？因为所有人都跑去球队对啊。大家也不用去了，有可能，对不对？就是在某种程度上只能接受业余球员，然后是大学的球员。那如果你今天职业球队的话，那他们这些都有啦。那补习班吗？我我们这边学校里面就有补习班，你要不要？就好像也好像也。好像也慢慢可能以后这种情况，反而到了高峰以后，反而会减少。就哎、欸，大家都直接系统里面就有这些人了。对，像 Kyle Body， 以后搞不好红人队的人也不用去了。哎、欸，我这一套都在这里了，对不对？你还去那边干嘛
0: ？老板都都已经被红人挖去，虽然他现在还是可以维持老板的身份，他还是可以回 Drive Line 去那边做一些营运，可是他已经等于是红人的员工之一了。而且像 s o n n y Gray， 他其实在红人队就已经受到 Kyle Body 还有 t r e v o r Ball 的影响。他才能够在去年投出这么好的成绩。他跟鲍尔请教了非常多进阶棒球训练的东西，让他把他的滑球提升起来，然后投出很好的数据。所以确实，就像 Adam 讲的，对于这些外部的训练机构来说，他们原本的一片一片蓝海，已经算是算算是已经被掏空的感觉了。因为很多人才都已经被挖进大联盟，然后大联盟他们有很好的自自己的训练的体系了，所以。未来他们要怎么走？可能就是要不断的把大学这一块、业余球员这一块、高中球员这一块做得更好，向下一直不断扎根吧。我想，或者举办更多这种什么高中生、国中生的 tryouts， 呃，什么一些比赛、联赛这样子去赚一点钱。好，那说到就是球员的体能保护养护，就不能不提到，其实过去其实从春训开始之后，杨基队就一直呃有点像去年的伤病瘟疫一样，再次面临类似的问题。包括了路易斯·塞维里诺，本来说只是前臂有点酸痛，结果变成要去动 TJ， 然后 Giancarlo Stanton 小腿又是熟悉的小腿又受伤了 ，Aaron Judge， 就是两个大棒子都受伤 ，Aaron Judge 好像是肩膀出了一点问题，虽然没有说要进伤病名单，他现在也会进打击笼做打击练习，可是他没有出赛，这也是一个警讯。然后包括像以前呃之前已经受伤的 Aaron Hicks。还有 James Paxton 已经动过手术了，他的背部有动过手术。Aaron Hicks 动 TJ， 种种的问题加总起来，好像杨基的这一个一切伤病的问题再度重演。当然 ，Adam 其实之前在数据单元已经有提到说，杨基队伤病去年伤病的问题，所以他们今年找来了 Eric Cracy 来帮助他们。Eric Cracy 进来还没有很久，所以这些都这这些伤病的情况不能怪在他身上，绝对不能怪在他身上。那接下来就看这个球季，或是更长远之后 ，Crazy 能不能帮杨基摆脱这个梦魇？不然的话，这其实是有点不不能说完全不是杨基的错。说什么伤病是呃偶然一定会发生的？杨基已经连续两年遇到这样的问题，我觉得一定有出一些问题，不是很偶然的事情
1: 。应该是可能大都会的那个晦气啊，飘到了杨基队那边。<笑>就感觉有点像是，感觉有点像大都会的这个厄运，就跑到洋基队。之前就是这样啊，大都会之前就是这样啊，莫名其妙一堆主,主力受伤，对不对？对
0: ，大都会其实有非常严重的晦气问题，他们的老板群还有他们球员容易受伤，投手群容易受伤是一个很大的晦气问题。好像对，确实就像 a l a n 讲，好像已经飘到洋基这一边。而且我还没提到的是 ，Domingo Herman 也因为家暴问题被禁赛，所以他们现在目前的先发投手群，哎，他最近还车祸嘞。这也是一个很衰的事情嘛。那杨记的先发投手群现在就变成 Gary Cole、田中将大、J h a p Jordan Montgomery， 然后剩下就是一些介于3 A 跟大联盟之间，呃，好像已经准备好了，但是又好像没有这么令人值得信赖的这些投手，像 Jonathan Loaiza、Michael King， 还有去呃从外面捡来的 Chap e t t i s 还有他们的小联盟大巫新秀 D V Garcia， 这一些人可以去竞争后段轮值的位置。但你怎么看？其实好像只有田中跟 Gary Cole 算是你会觉得说，哎、欸，我在季后赛派出来有比较有赢球机会的。其他我怎么看我都觉得好抖哦。我现在想了，洋基队他们接下来这个球季，如果投手群要稳固一点的话，要么就是刚才讲的 DV 搞 c 啊，或是罗艾 i s 这些有投出成绩，不然的话就要在季中用新秀去换三号，至少三号等级的先发进来，至少一个。不然的话，我觉得他们今年在季后因为他们现在季季后赛还有世界大赛压力非常大，呃，拿夺冠压力很大。他们现在是二零零九年到现在都没拿冠军嘛，是一九七八一九九六年那一次的冠军荒之后第二场的一个冠军荒了。所以在这样的情况下，我觉得他们有绝对的
1: 呃动力要去改善这一件事情。道奇队应该跟他说：“哎、欸，到我后面领号码牌，我三十一年没拿过了，<笑>对不对？”对啦，洋基队这。这十一年算什么？道奇队更想赢，好不好
0: ？对，而且道奇跟洋基至少算是一样有钱，甚至可能更有钱。洋基队去年他们能逃过或者说度过那个伤病的瘟疫的问题，主要是因为他们深度够，还有一些骑兵，像 g e o u r s u l a Mike Talkman， 几乎是不知道从哪里冒出来，然后打得非常好。你去看他们的 WR 值，攻守两端都表现得非常好。那今年洋基能没有这样的骑兵？最后要打一个问号。如果他们今年那些伤病问题有一些已经确定了，那没办法。像 Severino、Aaron Hicks 已经确定的，那其他如果 Stanton、Judge 都不信，都没办法回来的话，他们有没有足够的深度来应付这样的伤势？你可以看到有 Clint Fraser， 呃，还是有 Talkman， 那 Miguel Andujar 回来了，那这些人他们能不能维持他们好的身手，然后打出好的成绩？这个就是杨基今年他们在挑战季后赛席次上面。可能会遇到的一些挑战。大家那时候在看说 Gary c o 雷 e 签约的时候，其实都好像觉得啊，杨基稳了啦，太扯了吧，已经拿一百多胜了，再签一个这么强的投手进来，今年应该躺着进世界大赛了吧？结果好像整个情况又完全不一样。好，那其实过去这两个礼拜还有一一系列的事件，就是薪资仲裁的听证会已经告一个段落了，就是那些没有跟球队私底下完成，就是。呃，讨论出一个合约的这些球队跟球员，他们对不公堂，然后在薪资仲裁的程序里面，法官判出了结果。那其中几个案例 j o s h Hader 他没有呃得到，就是如我们之前所讨论的，他没有得到他想要的薪资，是球队获胜。那 Real Muto、JT Real Muto 费城人捕手这一块也是球队方获胜。那费城人赢的话是，是呃 JT Real Muto 他今年的薪水就会定在一千万美金。那一千万美金其实也是不少了，算是薪资仲裁里面表现还不错的球员。毕竟 J T r e Muto 他真的表现很好，他打出来的成绩很好。可是对于 J T r e Muto 他们的阵营来说，这还是一个非常没办法让他们接受的结果。第一个是因为 J T r e Muto 他的身份是捕手，但是薪资仲裁程序他们在比较他们的成绩跟以前案例的时候，没有把。捕手 j t e r m u t 捕手这个身份考量的很周到，因为通常大联盟这个薪资仲裁程序在考量捕手这一块的时候，他们会考量比较多手背部分，还有就是以前的案例是，通常是捕手会打的成绩比较烂，然后想争取比较好的成绩，可是现在状况有点反过来，变成 j t e r m u 他打的成绩非常好，但是却被捕手的这个标准拖累。过去捕手拿到在薪资仲裁拿到高薪的案例不多，那。之前的高薪的是 Matt Wieters， 他在二零一五年拿到的是八百三十万美金的薪资仲裁的薪资，这是之前的记录。Real Moto 打破了这个记录，没错，可是距离他要求的一千两百四十万美金还是有一点落差。这个费城的地方的报道就有比较说，你看 Real Moto 他现在的打击成绩，去年两成七五打击率 ，OPS 点八二零，还有二十五轰，其实跟呃 ，Anthony Rendon 他生涯的打击成绩，就是在2018年的打击成绩其实蛮像的。2018年 ，Anthony Rendon 他那时候生涯是两成八零的打击率，点八一二的攻击指数，然后有78八那他2018年他拿到的薪资仲裁薪水是1230万美金。所以 ，Real m u t o 的阵营觉得他应该要拿到跟 Rendon 差不多，跟他那时候差不多一样的薪水，可是没有，这就让 Real m u t o 觉得蛮沮丧的，因为。他说，他不是为了钱拿得比较少而沮丧，而是为了捕手集体的福祉着想，因为他希望说他能立下一个先例，好让未来的捕手能够在薪资仲裁里面得到更有利的判决，让仲裁庭的法官哦，不是只是看到。捕手这个位置以前的先例，然后就定定说，哦，你最多只能拿多少，或者是你这个成绩还没有办法到达另一个标准，还是要跟其他相同打击成绩的球员去做一些比较，这样子可能会比较公允。毕竟捕手的市场真的跟其他的位置差蛮多的。Remuso 真的很不容易，他捕手守得好之外，他打得也很好，跑得也快，所以。至少他们阵营其实有在想说，未来要跟费城人谈延长合约的时候，他们希望可以谈到打破 Joe Mauer 在2010年跟双城队签下的八年平均每年2300万美金薪资的这个延长合约。他们想要去打破这个记录，虽然我个人觉得是难度非常非常高，因为第一个 Ramos e l 他年纪比较大了，然后他的成绩其实要跟 Joe Mauer 那时候对比，其实还是有一点落差。可是你就可以看得出，其实。r e m o t o 的阵营，还有至少这个球界对他们的看法是 r e m o t o 的实力是非常非常好。他现在可以说是全大联盟最顶尖的捕手之一，所以绝对是前三名
1: 。对啊，如果你说 Yasmani Grandal， 但他不在，他已经不在这个范围里面了。所以，真的能在薪资仲裁不能说市场的薪资仲裁这个制度上面，真的能帮助把这个捕手的薪资天花板拉高的人，基本上只有 r e m o t o 所以他会感到沮丧，我觉得是蛮合理的。而且说真的啊，捕手，你说你也不能只看打击跟账面的防守数据嘛，或甚至你用各种防守的呃，不管说这些 metrics 来评估这个人，评估这个捕手的防守价值，但有很多东西你完全无法评估的。例如说，你跟投手的配合，你如何安抚投手的情绪，你如何呃展现你的领导能力，在场上你可以指挥作证。这个我觉得都是这个法官他不可能会知道的嘛，所以他只能知道说这些东西对你的训练上面可能是一个扣分啊，因为你如果要训练这些东西，你可能少了时间去练习打击嘛，对，一定是这样的嘛，因为人一天就二十四小时，除非你超强天分超强，不然基本上你你在打击的训练上面一定会相较起其他的野手是比较吃亏一点的。但是这些东西这些价值这些隐形的价值能不能被看到？那我觉得这个可能是一个更重要的点，说今天捕手的技能啊，可能越来越复杂。当然，可能以后有电子好球袋，以后可能没有那么复杂，可能少了 framing， 但是有很多捕手他们的技能是很难以评估的。那捕手长期有点被压低这个价值，当然会会让人觉得有点沮丧。尤其是 real m u t c l e 他当然可以值得更高的薪水。另外一方面，我觉得这件事情也会看得到，说其实费城也蛮观望这件事情的嘛，也也在看。他是不是可以啊？可以继续跟他签长约？因为你刚刚有提到 j o e m a u r r j o e m a u r r 其实在，在如果你用合约的角度来看，其实我会觉得他是一个蛮失败的合约，因为他到后期已经当然已经不能蹲补了。那你还是给他一个呃有更多隐形价值的这个合约，但他打击的能力也不如他在生涯巅峰那 MVP 那个时候好了。而且其实坦白说，我觉得衰退蛮多的。那 Real 木头也有可能会变成下一个 j o e m a u r r 所以。你可以看得到费城人也是在观望这件事情，所以不然他其实是有一个很好的基准点，因为看起来 Real Muto 是蛮喜欢待在费城人的，你应该要先跟他签约嘛，你根本就不需要走到薪资仲裁这一步，你直接先延长合约就可以了。所以我觉得这个这也反映出来，其实捕手在这个市场上真的蛮可怜，因为他的生涯寿命不但短，而且他可能也比较晚起步啊，可能比较比较晚上大联盟，可能二十七、二十八，但他的生寿命也比较短，因为职业生涯也比较短。他会打得好，可能未来变一雷手，像 Posey， 像 Joe Mauer， 可是他也有可能他就没有工作了啊。所以其实对于捕手的这个劳方的这个角度来看，真的是蛮吃亏的。所以 Real m u t o 如果可以把捕手这个呃薪资仲裁这个天花板更拉高一点的话，或许对于平均值的捕手来讲也都会有点帮助。有点像是我们之前聊到 Josh h a y d e n 嘛，或甚至说像 Degrom 拿到赛洋奖一样，你有些东西评估的方式。慢慢会开始改变。那很明显的，这个薪资仲裁这个法官，当然你会觉得可能有点过时吧，就是评断的方式有点过时，或是甚至他可能呃对于棒球的了解程度没有很高。那对于球员来讲，呃他们的这个薪水啊拿到口袋里面的钱啊，这是毕竟是真金白银啊，这这这影响就真的很大。那希望也可以看到未来这个薪资仲裁市场是可以有点不一样的发展的。
0: 好，那接下来就是回归我们的冷知识，要来公布解答了。我再给 Adam 一个提示，看你能不能在最后公布答案前猜出这个球员是谁。最后第三个提示，这个球员他是呃史上唯一一个运动家队在运动家队史上唯一一个有拿下过两座 MVP 以上的球员。运动家队史上两座两座對 MVP， 对两座 MVP， 他在运动家队拿的两座 MVP。Adam， 你有想到吗
1: ？两座。有点难。Jose c o n s e c o 是 Jose c o n s e c o 吗？很可惜
0: 的不是，是 Jimmy Fox。Jose c o n s e c o 有一点、oh. 太晚期了，太晚期了、嗯
1: ，太晚了。
0: 对，太晚期了。Jimmy Fox 是很早期的一个棒球选手，那他是在运动家队，还有后来在红袜队都有挥出至少两百支全垒打。运动家队实际是三百零二轰，红袜队是两百二十二轰。然后我刚前面的时候提到说 ，Mark m c g u i r e 后来也成为就是在两支不同球队打两百轰的嘛。那在 Mark m c g u i r e 之后 ，Rafael Palmeiro、Ken Griffey Jr.、Manny Ramirez 都有达成这项成就。那 Jimmy Fox 他是在1932年还有33年的时候连续两年拿下 MVP， 所以 Adam 不知道是很正常的一件事情。那不知道大家有没有猜到是 Jimmy Fox 呢？可能这一题我觉得只有正音大小猜到吧。如果你有猜到的话，你可以在。呃，我们这一集的贴文底下留言，跟我们分享你猜题的过程。<音樂>好，接下来进行本周的 Adam 的单元，这算是转学生周记还是好说？我来读啊。照理来说，
1: 这个礼拜要变成转学生周记了吧？但我其实，在录音的这一天，我其实在刚就回来一天而已啊。前面我是在在度假，在旅游、嗯，所以。这一集呢，我觉得也可以算是一个 hybrid， 就是一个 mix， 因为其实跟我转学生的这个工作、这个产业也蛮有关的嘛。因为毕竟我现在记者，那这一我要介绍的这一本书里面，它其中有一章就有提到类似的东西。那这本书叫做 Up Your Game， 就是把你的这个整体的比赛提升 Up Your Game。那这个是这个是一本2017年的书，作者叫做 Gary Belsky。那他这本书其实是一本很轻松的书，是很多图文的。然后跟你讲一些很有趣的一些小技巧啊、小 tips 啊，这些东西，小一些小小的提示，一些小的点子，然后让帮助你可以看球或是进入到这个运动产业有一些想法。那其实这个里面的主题有各式各样的，例如说像我们之前节目有介绍过的，你如何在球场索取签名，甚至你如何玩 fantasy， 你如何玩当 fantasy 的盟主，还有其中还有一篇还蛮有趣的，是如何不被。这个驱逐出场，就是如果你是一个球迷，你要做哪些事情，不要欲举啊、哦，不要被这个警卫赶出球场。所以还是告诉你说，你要如何不被赶出球场，告诉你还有一些规则，还蛮有趣的。那这本书是一本蛮轻松的书，不过我要介绍的是，其中里面有一篇，嗯、呃，他介绍说，呃，这在北美各个职业运动工作的一个平均的起薪，那他是用年薪来算，所以他是用美金，然后是年薪，可能跟大家一般在算这个台湾的习惯。可能算月薪的这个习惯不太一样。那像刚刚一开始我们提到一些数据分析的东西，现在在美国算是很红嘛，在职业运动里面，特别是棒球、美式足球跟篮球、冰球，我不晓得有没有，但是数据分析的确算是现在呃北美职业运动里面最夯的一个职位。那数据分析师在起星哦、喔，是起星，等于是你研究所或是大学毕业，如果你进到球团里面工作，大概是年薪是五万七千块美金。大概是一百五十万到一百七十万啊台币中间，所以其实如果你用台币来看，可能很多啦。可是在美国来看，它就是一个平均薪资而已。那你可以看到，数据分析师，即便是在球团里面很夯的职业，呃，可是甚至最贵的职业，它的起薪也不过就是大概是美国平均薪资、受薪阶级的平均薪资的水准。所以其实你可以从这个职位的这个薪水起薪，大概可以看得出来。美国职业运动球团里面有多么血汗？那上一集我们聊到浩根嘛，浩根是运动防护员，在浩呃浩根这个职位在、呃、美国在北美的这个职业运动里面，防护员的年薪也不过只有三万一千块左右，非常非常低，等于年薪还不到台币百万、哦、所以真的真的非常非常血汗。那再就是 c 克拉比，像设备管理，他们叫 equipment manager。那这个就更低了，这个大概只有25000块美金，但是它可能要靠大量的小费去存活、嗯，所以这个这个职位给大家一个大概一个参考的。那美国大概是我们物价水准大概是跟台湾相比大概三倍左右，两到三倍左右，然后我们的这个汇率大概是一比三十，所以啊、呃，给大家一个参考，大概都是加一个零，所以大概它的薪水水准大概都是两万，月薪的话可能大概两万台币出头，非常非常低。那如果是球场管理的话，其实是。跟数据分析是差不多，因为它有大量的这些赞助广告啊，或是美食街，他们怎么样去规划这些东西，怎么样去拉赞助，怎么样在球场里面的外野看板，或是内野，或是各个合作赞助的广告，都需要这些球场管理的人去做，就算是呃 venue operation， 就是管理这个球场，怎么样去找这些赞助的这些经费，这个大概也是五万七千块年薪美金。那再来就是，呃，如果今天是 groundskeeper， 这更低啊。如果今天这个非常长时间工作，可能四点钟到晚上十二点都要上班的，两万美金，非常非常非常非常低。之前校友来上过我们节目，所以大概哦，他应该领的比这更高啊，因为这是起薪嘛。那再来就是行销宣传方面，四四万五千块啊、哦，所以四万五千块大概也比平均薪资还更低一点。那如果你是 sales 的话，专门卖票或是卖一些其他相关的产品的话，是三万美金。也很低。那如果你在球队里面是做媒体，例如说你可能是小编啊，或经营粉丝团啊，或者专门拍照啊、摄影啊、转播相关的东西，就球队里面本身哦，不是呃媒体单位的，大概是 26,000 块，所以也是算是偏低的一群。那如果你是在球队担任营养师，是 34,000 块，哦，感觉高一点点，也比防护员的 31,000 块高一点点。那再来就是公关或媒体关系，那这这个我觉得是有点偏颇啦，因为你要做到公关或媒体关系，基本上你在这个行业要混得够久啊，所以呃，你觉得很难是一个新鲜人啊，我我个人觉得是很难是一个新鲜人去做这个东西，所以他这个起薪呢，我觉得有点有点 bias， 是四万一千五百块美金啊，所以算相较起其他的来讲，算是蛮多的。再来里面还有提到裁判，裁判真的更血汗。大概只有两万块美金年薪哦，而且他们也没有小费，不像刚才说 Clary 哦，这个设备管理员有有小费，一年领两万五千块，而且起薪裁判只有两万，而且没有小费，哦、我不知道对手会不会给他小费啊，叫他放水。但两万块真的非常非常非常少，我、哦、做裁判可能比做小联盟的这些球员还要更辛苦。那再来就是我以前的老本行啊、哦，做网站开发。如果你在球团里面做一些网站啊、资讯工程相关的工作哦，还不错哦。大概有四万六千块美金，当然你相较起这些啊，不管说细股啊，或者一些其他知名的高科技公司来讲，四万六千块美金基本上是最低最低最低最低的，根本不会有人去做这個工作的。所以你可以看到，呃、啊，如果今天你真的想，你是一个像我一样的工程师啊，你想要进到大联盟球团做网站开发工作，那你一定头壳坏了。嗯，哦、啊，你要非常非常有热情，你才可能愿意接受。大概市价三分之一左右的薪水去球团里面工作，不然你真的是你，你可能要花钱去买看看你的脑袋有没有坏。所在
0: 职业球团，尤其是北美四大职业运动，大家可能会觉得想象当中好像很美好，好像充满了很 rosy 的想象。可是这样列下来，好像至少起薪来看啦，并不是那么的美好，好像是一开始要非常的辛苦。但我觉得裁判，那个可能是指小联盟的裁判吧。我觉得大联盟才對,对，就是起薪最初就是最低的嘛，就是、最低的，所
1: 以最低的，就是不可能再比这更低。
0: 对，但真的是其实有点吓到我，这个薪资水准在美国来讲，确实是非常的称不上一个很好的职业的感觉
1: 。对啊，因为很多人要去嘛，嗯、很多人想要进到球团里面嘛。如果你今天是有这个相关的专长，你如果到别的产业，哇，你可能拿两倍、三倍的薪水，所以真的会愿意来在这个产业里面工作的人。他基本上是在燃烧他的热情，而且你看到这些球员领的薪水可能是你的几几百倍、几千倍，你你跟他站在旁边，你这感觉真的蛮奇怪的，就你就觉得心理上也不太平衡吧？因为你看，哎、欸，他们一个投资失败，一个球员可能是几百万、几千万就不见了，可以养这些人多少年，对不对？你看这球团的里面的人，可能也就一两百个人，你可能一个球员就抵掉这个整个。这些我们所谓的这些 front office 或是其他相关的人员，这个薪资的这个差距非常非常非常巨大，实在令人觉得很难以想象。但你也可以看得出来啊，他们真的，嗯，这么少钱的这个成本啊，就是以这些 front office 的人可以变化出这么大的商机，哦，这个这更不简单，对不对？你看他们一年可以赚多少钱？这些人他领那么少薪水，哦，当然这个是讲起薪啊，所以有一点不一样。但是你也可以大概猜得到，你就算。提升个十倍，好不好？也没有多到哪里去。对啊
0: ，跟球员相比，真的差太多
1: 了。对啊，你可以创造非常非常大的产值啊、哦！所以在这个运动这个产业，其实我觉得还是需要一些想象力跟一些能力，把这些东西。虽然你看起来好像你请到很低薪的人，但你如果今天你可以把发挥更大的产值，其实你这些薪水是会慢慢加上去的。而且再再强调一次，刚刚讲的都是起薪啊，所以当你做得更好的时候，你的薪水一定是有相对应的成长。当然你可以看得到，美国在这个职业运动。这个产业发展，他们其实这些从事的人员真的是在燃烧他们的热情，薪水非常非常低
0: 啊、呃！而且其实也可以看出，为什么现在越来越多大联盟球团愿意去，就是设一些新的职位，然后去投资在科技发展、球员养成上面，因为相对来讲，相相对于这些球员的薪资。你投注在这一些里面可以创造的价值太大了。你如果今天花一个人才五万块嘛，如果说数据分析师一个人年薪才五万块，你请十个人进来，一年才花五十万美金，你能创造价值？你如果制造一个 Aaron Judge， 你知道制造一个 Mookie b e t s 创造出来几亿美元的价值，那这个东西就是球队他可以好好去运用的
1: 。对啊，就算不要说五十万好了，两百万好不好？对不对？请一些高级更厉害的两百万。你可以改造一个球员，那两百万绝对值得。两百万搞不好只是他的零头而已
0: 。没错，所以这可以看得出来，就是这近年来大联盟球队为什么设立了很多奇奇怪怪的新的职位，这是因为他们看到说，其实这一个方面可以好好琢磨，可以运用很少的钱创造出很大的价值
1: 。好，讲到热情啊，我相信这个数据单元这个主角，他对于棒球也很有热情，因为他每次足球打不下去了，他跑去打。跑去打小联盟听 Tibo， 到最近听 Tibo 的新闻也真的蛮多的，而且他真的感觉蛮喜欢打棒球的，因为他打的真的也不怎么样。真的能够
0: 成绩打这么烂，然后还继续每一年坚持不懈的继续打下去，我老实讲还蛮佩服他的。那听 Tibo 在数据单元出现是为什么？当然是因为他最近有一些新闻，因为他宣布说他会打2021年的 WBC 世界棒球经典赛，他会在代表菲律宾去出赛。然后大联盟也公布了2021年 WBC 的比赛场地，那个台中的洲际棒球场也会是比赛的打小组赛的场地之一，然后还包括了东京巨蛋啊、马林鱼球场啊，还有就是呃这一次亚历桑那响尾蛇 Chase Field 也会是 WBC 的球场之一。那回到 Tin Tibo， 他这一次出现在数据单元，主要是讲他打的到底有多烂。他这一次还是有在大联盟的春训营出现，目前打了七场比赛。是四个打席，两只安打，哎，有一只全垒打，而且是反方向的，哦，打来不错。然后 OPS 是点九二九，听起来都非常的美好，但其实他去年全季都是在3 A 出赛，他打出的成绩就非常非常悲惨了。他去年在3 A 占了大联呃大都会对小联盟3 A 的一个位置，整季下来打了一成六三的打击率，呃，上垒率两成四，长打率点二五五。OPS 是点四九五，你没听错，点四九五哦，比很多打者的长打率都还要低，那是他的进攻指数，非常非常惨烈。而且这四个指数，这四个数据全部都在去年的3 A 排名最后一名 ，Dead Last 就是真的最后一名。去年在3 A 有314个累积200个打数以上的打者 ，Tim Tebow 在打击率、上垒率、长打率。攻击指数都排在第314名，所以这个已经不用再说，不用说听 Tibo 他可能会上大联盟，或者说他大都会把他请来是为了棒球考量，完全不是，完全就是商业利益考量，这个就是一个很明显的证据。那他来每一年大都会都可以在春训里炒一些话题，其实也不错，而且他的形象蛮健康正面的，所以不失为一个好的鼓励年轻球员的方法。看看这一个。已经超过三十岁的人，他出于对棒球的热爱，即便打的成绩不好，即便可能被大家嘲笑，他还是愿意在场上继续奋斗，而且还说要去打呃菲律宾国家队，然后去打这个 WBC， 这样就是一个励志的故事啦。那最后我还想讲的一个是，大家有没有发现 ，Yasiel 他还在待业，他到现在还没有跟任何大联盟球队签约，就是大联盟的这个 MLB trade rumors。这一个大联盟资讯网站，他在自由市场开开始开市的时候，他都会刊出一个年度五十大自由球员。这个五十大的自由球员榜，今年到目前为止，只剩下亚西欧普瑞还在上面代价而沽，其他所有人四十九个人全部都签约了。而且亚西欧普瑞还不是第五十名，他是第三十七名，但是他到现在都还没有签约，真的是蛮奇怪的一件事情。因为就连第五十名的。j e Smiley， 他都已经跟巨人队签下一张一年四百万美金的合约了。j e Smiley， 他去年的防御率 6.24， 对他到费城人之后投的还不错，可是整体来讲还是一个风险很高的一个投手，因为他常年受伤，而且一直投不出好成绩。那在这样的情况下，亚瑟·普利为什么还没有签约呢？其实有几个原因啊，他是一个右打的角落外野手。全垒打产量大概二十几支，三接近三十，在这个年代其实不算太多。然后他外野的防守没有像以前刚上大联盟的时候那么好，在这样的情况下，其实确实价值没有再像以前那么高了。但是能用用他的球队还是有的，一定是有可以用他的球队的，像是国民队就可以牵他来看看，因为国民队他们的右外野手 Adam Eaton 是一个左打嘛，那 Yasir Prig。是一个右打，可以做一个互补。虽然亚斯尤布他这几年对左投的打击表现没有那么理想，可是他毕竟还是一个右打，先天上还是占一点优势。再来是双城队，双城队他们 Max Kepler、Aldi Rosario 都是左打的外野手，所以整个外野的阵容是偏左打的。那亚斯尤布进来可以做一个平衡，然后增加板凳的深度。而且其实 m a u r e e n Gonzalez 他绝对不是2017年的。那个打击好手了，因为在那之后他的打击成绩下滑非常多。作为一个右打，因为离开太空人了吗？对，因为离开太空人，而且他自己也坦诚说他那个他们那时候作弊，然后可能也有帮助到他，所以成绩下滑。那他是左右开弓嘛，所以在外野阵容里面看起来算是扮演一个右打平衡左打的角色。可是如果亚瑟普进来，应该会是一个升级，比他还好。最后是一个是，还有一个我可能觉得。亚瑟·普瑞克落脚处是洛基队，因为洛基队目前的先发三个外野手 ：Charlie Blackman、David Doll、Raimel Tapia， 全部都是左打。如果普瑞克加入的话呢，他就是可以扮演一个平衡左打阵容的一个很好的角色。而且现在目前洛基的第四号外野手，而且也是一个右打，叫 Ian Desmond。那 Ian Desmond 已经连续好几年算是在拖垮洛基队的打击，还有他们的防守了。亚瑟·普瑞克进来的话，基本上可以把他。的位置挤掉，而且做到一个升升级的动作，因为无论在手背上打击上，我觉得亚瑟普瑞绝对都比 d e s 戴斯曼好很多，而且 c o u r s e field 的外也非常大，亚瑟普瑞还是有镭射间的，他在那个外也应该可以投出呃蛮不错的几个表现，所以我觉得亚瑟普瑞他不是完完全全的毫无价值，他还是有他有用的地方，只是我觉得到目前为止还没有球队愿意下。出,出手去,去要它，是因为他大家都还在观望，说能不能再把价钱再降低一点。那接下来就看 p r e c 会签多少条件的合约了
1: 。好，如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入 Hiddle 大联盟在脸书的社团 Hiddle 大联盟讨论区，加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以喊我，还有 Jackie， 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起畅聊棒球。如果大家对于美国职棒或是棒球相关的问题，也欢迎上我们的官网 h i d o m l b c o m 上面填写发问的表单。我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们节目的话，也很简单，可以上我们的官网 h i d o m l b c o m 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是手机、平板、作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，我们在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎你在 Spotify 上追踪我们、收听我们的节目。最后，希望大家到 i t o s 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的页面底下给我们评分和留言，给我们回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 Hido 大联盟的朋友可以更快速的了解我们节目内容还有特色。那如果你的留言我们觉得不错的话，我们也会在节目中一开始把你的留言念出来哦。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。